1: Also ich habe bis zur C-Jugend, das heißt bis ich 15 war, mit einem Jahr sogar noch Ausnahmegenehmigungen bei den Jungs gespielt. Also ne, erstmal muss ich natürlich meine Mannschaft überzeugen äh, und dann war es natürlich auch äh, bei den gegnerischen Mannschaften, die gesagt haben, das ist ein Mädchen. Aber wenn sie dann mal vielleicht einen Tunnel oder ich ein Tor gemacht habe, bekommen haben, dann äh, sind die Sprüche dann auch ganz schnell äh, leise geworden. Äh, Das war natürlich dann auch immer äh, ein schönes Gefühl nach dem Spiel. Female Kick Hi, mein Name ist Felicia Mutteram. Ich bin
0: leidenschaftliche Sportlerin und habe eine sehr große Liebe fürs Tennis und für den Fußball. Und ich bin Journalistin. Früher habe ich fürs Fernsehen und Radio Sport moderiert. Da ging es vor allen Dingen um die Männer, die die Helden sind. Jetzt mache ich mit Female Kick einen Podcast für Frauen und Sport und spreche... Mit weiblichen Sportidoten. In dieser Folge treffe ich mich mit Svenja Hut. Sie ist deutsche Fußballnationalspielerin und wurde mit ihrem Team 2016 Olympiasiegerin. Aktuell spielt Svenja für Turbine Potsdam in der Bundesliga. Zum ersten Mal habe ich auch dort Svenja getroffen, im VIP-Bereich des Clubs. Und was mir da wirklich sofort auffiel, war diese positive Art, die ihr wirklich so aus dem Gesicht hüpft. So ein Strahlen und äh, so ein lockeres Auftreten. Daher ist die Freude heute sehr groß bei mir, sie auch endlich nun besser kennenzulernen. Hi Svenja. Hi. Ich sagte es eingangs und ich fühle mich auch gerade bestätigt, dass du immer sehr positiv wirkst. Also die wenigen Male, die ich dich gesehen habe, hast du immer so ein bisschen so ein Lächeln und wirkst so tiefenentspannt. Äh, Hörst du das
1: öfter und trifft es auch zu? <lacht> ähm, ja, das höre ich tatsächlich öfter, ähm, aber es trifft auch wirklich zu. Also ähm, ich bin ja total glücklich, privat, fußballerisch und ähm, glaube, dass man das dann so auch ausstrahlen kann und ähm, ja, stimmt.
0: Ey, das ist gut, du sagst, es stimmt, das ist gut, aber du sagst es ist so lapidar, mir geht's halt irgendwie so gut, was tust du denn dafür, dass es dir so gut geht? Also was sind so wichtige <lacht> Dinge, dass du dich in deinem Leben äh, wohl behütet fühlst?
1: Ähm, Ja, ich habe zum Ersten natürlich äh, eine tolle Familie, die äh, an meiner Seite ist und immer hinter mir steht. Ähm, Einen tollen Hund, äh, den ich über alles liebe und der auch immer an meiner Seite ist. Und ähm, ja, auch wenn meine Familie jetzt, seitdem ich hier in Potsdam bin, fünf Stunden von mir entfernt wohnt, ähm, ja, sind wir trotzdem immer nah miteinander verbunden. Ich fühle mich hier trotz der Entfernung in der Stadt super wohl. Es läuft sportlich für mich gut und ähm, ich glaube... Meine Familie und ich sind gesund und das sind, glaube ich, dann halt auch die wichtigsten Dinge, die dazu beitragen, dass es mir gut geht. Hängst du denn so jeden Tag am Telefon dann mit Mama, Papa, Ja, genau. Also ähm, ich bin auch gerade, also was heißt gerade, ich bin Tante, äh, mein Neffe ist dreieinhalb Jahre und dadurch, dass wir uns halt auch nicht so oft sehen können, nur in der Sommer- und Winterpause erstmal, wo ich auch nach Hause komme, ähm, ja, sind natürlich so wie die Anrufe immer ähm, ja, eine willkommene Abwechslung und äh, gehört eigentlich auch fast zum täglichen Abendprogramm. Und ähm, genauso kann man sich natürlich auch super über den Tag dann austauschen.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, äh, die Familie äh, spendet Kraft. Der Jamie, de, dein Hund, äh, nur damit alle auch wissen, wer ja. Jamie <lacht> überhaupt ist, haben wir so, Gassi <lacht> gehen, ist eigentlich, selbst, ist eigentlich dann selbstverständlich, worüber wir sprechen. Hast du denn sonst äh, Rituale, die dir helfen, dich dich positiv fühlen zu lassen?
1: Naja, was heißt Rituale? Ich sag mal, zu einem Leistungssportler gehört es einfach äh, dazu, sich auch gesund zu ernähren, äh, ja, viel zu trinken, ähm, um sich eben auch optimal auf die Trainingseinheiten oder auch auf die Spiele vorzubereiten ähm, und sich natürlich dann auch, ja, von der medizinischen Betreuung dann auch, ähm, ja, gut behandeln zu lassen, falls das ein oder andere Wehwehchen ist. Und ähm, ich glaube, dass das, ja, Grundvoraussetzung für jeden Leistungssportler ist, um dann eben auch gute Leistung bringen zu können.
0: Ich frage das immer äh, Sportlerinnen total gerne, weil so der Aberglaube spielt auch immer eine Rolle, selbst wenn man das sehr unterklassig tut. Also wie ich zum Beispiel, ich krempel immer den linken Socken anders als den rechten beim Tennis. Äh, deswegen hast, du, hast ja gut, du auch irgendwie so habe ich ihn, äh,
1: sowas habe ich tatsächlich auch. Also ich habe damals bei der U20-WM, die war 2010 hier in Deutschland, ähm, habe ich damit angefangen, immer erst meinen linken Stutzen anzuziehen und dann den rechten und dann den linken Schuh und dann den rechten. Und das mache ich auch im Privaten, also auch wenn ich Socken oder irgendwas anziehe oder auch ins Hosenbein einsteige, dann immer erst mit links und dann mit rechts. Ähm, ich habe mir das so angewöhnt, weil es mir dann gerade bei der o 20 wm natürlich auch viel Glück gebracht hat. Wir sind U20-Weltmeister geworden und ähm, ja seitdem führe ich das eigentlich auch regelmäßig durch. Ja. Du hast ja, weil du gerade schon von Erfolgen gesprochen hast, ähm, 2016 warst du
0: bei den Olympischen Spielen in Brasilien, in Rio dabei. Und da, ich weiß noch, ich habe mitgefiebert, äh, habt ihr Gold geholt? Wie hast du denn, wie hast du denn die Olympischen Spiele erlebt? Also da, da denkt man ja immer, mein Gott, das muss, das muss das Aller, Allergrößte sein.
1: Ähm, ja, ähnlich. Also ich bin mit gemischten Gefühlen am Anfang erstmal, weil ich bin als eine der drei P-Spielerinnen mitgefahren. Das heißt, es waren drei Spielerinnen, die auf Abruf einfach aufgrund der Entfernung mitgereist sind, aber auch mit der Mannschaft trainiert haben, aber dann während der Spiele auf der Tribüne saßen. Dann hatte sich im ähm, glaube, letzten Gruppenspiel Simone Lauder ähm, verletzt, für die ich danach nominiert wurde und wurde dann auch direkt im Viertelfinale ähm, eingewechselt und wir haben dann mit 1 zu 0 gewonnen. Und bin dann auch im Finale gegen Schweden eingewechselt worden. Und ähm, ja, es war natürlich zwei unterschiedliche Sichtweisen dann. Ne? Auf der einen Seite dann natürlich erstmal außerhalb die Mannschaft zu unterstützen, zu pushen, dann selbst auf dem Platz zu stehen und ähm, auch das 1 zu 0 gerade im Viertelfinale äh, mit einzuleiten und zu gewinnen. Ähm, aber es ist natürlich, was man auch außenrum so mitbekommt, gerade dann später im Olympischen Dorf. Das waren natürlich schon auch einmalige Erlebnisse, die man dann auch so schnell nicht mehr vergisst. Kannst du da ein bisschen uns teilhaben lassen? Ja, also ich sag mal, ähm, es, eigentlich hat es sich angefühlt wie so eine Jugendherberge, ähm, weil wir dann auch ähm, ja wie so eine große WG hatten äh, mit Doppel- oder Drei-Bettzimmern, ähm, mit Kantinen, wo man aber eben auch andere Sportler sehen konnte. Leider waren dann zu der Zeit, als wir schon angereist sind, einige Spitzensportler auch schon wieder äh, weg, weil ihre ähm, ja, Disziplinen dann schon beendet waren. Aber man konnte trotzdem, egal ob das jetzt die hockey Damen, männer oder Handball-Leute waren, konnte man da immer super dann auch verfolgen und auch ins Gespräch kommen. Und eben auch mit anderen Sportlern, ja, also mehr auch so ein bisschen austauschen.
0: Svenja hat übrigens nicht nur eine extrem gewinnende Art, wenn man sie jetzt so persönlich trifft, auch auf Instagram wirkt sie sehr positiv, würde ich mal so sagen. Auf vielen Fotos ist sie in Sportluft zu sehen, strahlt meistens und sie hat auch oft darüber ähm, News, die sie kommuniziert. Zum Beispiel habe ich über ein Posting erfahren, dass sie ihren Club Turbine Potsdam verlassen wird und ab der Saison 2019/2020 für den VfL Wolfsburg spielt, denn sie möchte noch mal die Champions League gewinnen. Das hat Svenja 2015 schon mal geschafft mit dem FFC Frankfurt und das. Sp- strebt sie jetzt eben noch mal an. Daher der Vereinswechsel. Neben solchen sportlichen Postings gibt es von Svenja noch jede Menge mehr oder ich sollte vielleicht sagen mit Svenja und mit ihrem super süßen Co-Star, das ist der weiße Pudel Jamie. Äh, mit ihm gemeinsam schafft sie es, knapp 24.000 Follower jetzt im März 2019 zu versammeln auf ihrer Seite. Das ist relativ fett. Und ich habe mir den Kanal, weil ich finde, da kann man schon mal reinschauen, hier für euch in die Shownotes gepackt. Klickt mal drauf. Bist du ja eine Influencerin, würden andere jetzt sagen. Lachst du, ja. Ähm, äh, sind da auch
1: Kontakte erhalten geblieben? Von 2016, jetzt explizit von den Olympischen Spielen? Ähm, ja, also wir hatten vor Olympia auch mal ein ähm, Kurztrainingslager, sag ich mal, oder eine Trainingseinheit mit den hockey Damen, ähm, wo wir auch eine Trainingseinheit zusammen äh, absolviert haben. Ähm, und da sind tatsächlich noch Kontakte ähm, ja, und schreibt sich ab und an mal ähm, und beglückwünscht sich entweder zu irgendwelchen Siegen oder Erfolgen. Ähm, also da sind auf jeden Fall äh, noch die Kontakte da. Ja, ja aber nochmal ganz äh, kurz zurück zu deiner Rolle, die du da hattest, wenn du sagst, du warst erst spielerin also
0: die erstmal von außen da mit dabei war. Wie, wie schwer ist es, mit
1: so einer Situation umzugehen, wenn man eigentlich da nur auf Abruf dabei ist? Ja, natürlich erstmal schon schwer, ne? Weil es war natürlich das Ziel dann auch äh, als Spielerin dabei zu sein im Kader. Ähm, und dann war es natürlich schon erstmal ein Moment, um zu verdauen, sage ich jetzt mal. Ähm, aber trotz allem haben wir uns nie äh, irgendwie ausgeschlossen gefühlt oder ähm, ja jemand, der nicht dazugehört, sondern wir haben ganz normal noch mit der Mannschaft trainiert und für uns war es dann einfach wichtig, die Situation so anzunehmen, zu sagen, okay, ähm, es hat in dem Fall vielleicht dann nicht ganz gereicht. und musst du dann eben die Entscheidung auch so akzeptieren und dann trotzdem eben der Mannschaft voll ähm, ja voll zu pushen und auch beim Training Gas zu geben, dass auch eben das Niveau dann weiterhin oben bleibt und ähm, die gerade die Spielerinnen, die dann auch auf dem Platz waren, ähm, ja immer weiter anzuheizen und ähm, die zu Bestleistungen zu zwingen.
0: Ähm, Woher kommt es, dass du dass du so bist, also dass du also dass ich sage erstmal positiv äh, dem ganzen gegenüberstehen kannst? Und ähm, überhaupt auch die Karriere, die du hingelegt hast, die setzt ja auch voraus, dass du ein gewisses Maß an Disziplin zum Beispiel auch haben musst. Was würdest du sagen, was sind so deine persönlichen Superkräfte?
1: Naja, ich glaube, dass ich sehr ehrgeizig bin, aber mich dann auch mal durch Tiefschläf- Sch- Tiefschläge, egal ob es jetzt sportliche Entscheidungen sind oder auch durch Verletzungen, habe ich ja auch schon die eine oder andere jetzt mittlerweile gehabt, sich äh, ja nicht äh, unterkriegen zu lassen oder den Kopf in den Sand zu stecken und aufzugeben. Und ähm, ich war schon immer jemand, der sich dann, egal ob einem dann Wege in den, äh, Steine in den Weg gelegt wurden, äh, eine Person, die die Situation dann so angenommen hat und eben ähm, ja, positiv versucht hat, äh, damit umzugehen und eben äh, das Beste dann draus zu machen und äh, immer weiter an sich zu arbeiten.
0: Kannst du da anderen Tipp geben? Weil das ist ja eine wahnsinnig schwierige Prüfung auch immer, wenn man wieder diese Tiefschläge dann noch erleben muss, ne? dass man sich da auch positiv aufstellt.
1: Hast du da Tipps? Uns hören ja auch Menschen zu. <lacht> ähm, ja, was heißt Tipps? Also ich bin immer so, dass ich ähm, sage also man darf trauern, man darf auch weinen und man muss auch weinen, gerade bei den Menschen, bei denen man sich geborgen fühlt und ähm, darf dann auch kurz traurig sein, aber dann muss man eben die Ärmel hochkrempeln und sagen, so und jetzt geht's weiter und jetzt zeige ich es allen und ähm, dann einfach mit dieser positiven Stimmung zu sagen oder mit diesem Ehrgeiz auch zu sagen, ich, ich habe Ziele, ich habe Träume und die erreiche ich und ähm, ich glaube, wenn man die immer vor Augen hat, dann äh, kann das ganz gut klappen wenn du wenn du abends du bist
0: ja auch also schießt ja auch tore in deinen positionen die du spielst mittelfeld sturm Ist es manchmal so, dass du abends im Bett liegst und dann, wenn wenn du ein Spiel hattest, wo du getroffen hast oder wo es besonders gut lief, dass du das dann immer so Revue passieren lässt und dann sozusagen das auch eine mega gute Einschlafhilfe ist, um positiv (lacht) zu sein?
1: Ja, natürlich. Also gerade als Offensivkraft ist es natürlich immer ein schönes Gefühl, selbst zu treffen, auch wenn es letztendlich egal ist, wer die Tore macht, Hauptsache man macht sie. Aber es ist auch gerade wichtig, sich dann vielleicht nur an dem Abend das nochmal Revue passieren zu lassen, sondern eben auch vor nächsten Spielen, ne? dass man weiß, welche Stärken man hat, ähm, um eben auch den nächsten Gegner dann äh, ja, auch wieder bezwingen zu können und ich glaube, dass es ähm, das sowieso immer besser oder das Beste ist, sich positive Szenen gerade vor Spielen nochmal durch den Kopf gehen zu lassen, was hat gut geklappt, was kann ich machen, ähm, um den Gegner eben zu schlagen und ähm, ja, das ist auch so ein bisschen mein Rezept, das eben dann eben auch vor Spielen zu machen, ja.
0: Also, dass man sich das nochmal genau überlegt und nochmal vergegenwärtigt, was man alles schon geschaffen hat. Genau. Svenja ist damit übrigens sehr erfolgreich gewesen bislang. Im Vereinsfußball hat sie so ziemlich alles gewonnen, was man gewinnen kann. Den Pokal, die Meisterschaft den UEFA Women's Cup, die Champions League und mit der Nationalmannschaft wurde Sven ja auch schon Europameisterin und Olympiasiegerin, das habe ich ja schon euch erzählt. Und dafür gab es übrigens das silberne Lorbeerblatt vom Bundespräsidenten als Auszeichnung obendrauf. Eigentlich fehlt ihr nur noch ein Titel, das ist die Weltmeisterschaft. Dieser Triumph könnte im Idealfall im Sommer 2019 bei der WM in Frankreich folgen. Den Grundstein für diese erfolgreiche Karriere hat Sven ja schon sehr früh gelegt. Bereits mit sieben kickte sie und mit 14 war sie schon in der Jugendabteilung des FFC Frankfurt unterwegs. Außerdem durchlief sie so ziemlich alle Auswahlteams des DFB und der Fußballverbände und auch Neben diesem vielen Sportlichen, was sie zu leisten hatte, hat sie auch noch eine Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation absolviert und hat in diesem Job auch noch in Teilzeit gearbeitet. Ähm, Du kommst aus einer Fußballfamilie. Da, da spielen, glaube ich, alle. Genau. Die Mama nicht, ne? Nee, die Mama nicht, aber auch fußballbegeistert. Aber, auch, <lacht> <lacht> aber äh, bei ihr war das vielleicht noch ein bisschen eine andere Zeit, dass, dass Frauen vielleicht nicht so schnell zum Fußballen Zugang hatten. War ja auch mal verboten, eine ganze Zeit. Aber wie wie waren so deine Anfänge? Kannst du uns
1: äh, dazu, ich glaube, du hast angefangen, mit deinem Bruder ein bisschen rumzukicken, Genau, ne? ja, also früher, mein Opa hat aktiv Fußball gespielt, mein Papa auch und sowas eben so, dass die ganze Familie früher immer, ja, auf dem Fußballplatz war und ich mit meinem Bruder, wenn Halbzeitpause von Papa war, äh, ja den Pausenkick gehalten haben und ähm, ja, mir hat das eben total viel Spaß gemacht und ähm, hatten dann letztendlich eine befreundete Familie, äh, wo der Papa ähm, ja Trainer war in meinem Heimatdorf und der dann so das Ganze so ein bisschen ins äh, Kurbeln gebracht hat ähm, und uns eben angesprochen hat, ob das nicht mal was für mich wäre. Ja.
0: Also auch explizit für dich, weil das Jungs spielen ist ja immer so eine Sache, aber das Mädchenspielen doch immer noch mal eine besondere Sache. Genau. War
1: das in deinem Fall auch so? Genau, ähm, also die befreundete Familie hatte auch eine Tochter, die meine damalige beste Freundin war. Und deswegen ähm, war ich natürlich sofort Feuer und Flamme, weil ich natürlich schon sehr viel Spaß hatte, auch beim Fußballspielen. Und ich dann ja auch meine damalige beste Freundin mit dabei hatte und nicht so das einzige Mädchen äh, unter den ganzen Jungs war. Ähm, und von daher war ich dann froh, dass es das auch letztendlich geklappt hat.
0: Welche Unterschiede
1: hast du denn damals irgendwie festgestellt?
0: Ist ja schon mal sicherlich ein Vorteil gewesen, dass du nicht alleine warst. Aber trotzdem ist ja immer so, äh,
1: wurde dein Bruder an gewissen Stellen anders behandelt oder deine Mannschaftskollegen als ihr beiden? Mädchen im Team. Ähm, naja gut, mein Bruder, der ist zweieinhalb Jahre älter, mit dem habe ich dann sowieso nicht in einer Mannschaft gespielt, aber es ist natürlich, wenn Jungs untereinander sind, die sind natürlich erstmal dann, wenn ein Mädchen kommt und meine damalige beste Freundin hat leider auch nicht lange mitgespielt, weil sie ein bisschen gesundheitliche Probleme dann hatte. Von daher war ich dann das einzige Mädchen und es war natürlich, äh, gerade früher hat man natürlich noch viel mehr mit Vorurteilen zu kämpfen gehabt, äh, dass Mädchen ja kein Fußball spielen können und ne, man war schon immer so Vorurteilen auch äh, ja, ausgesetzt und musste sich dann immer erstmal beweisen auch. Ähm, als sie mich dann am Spielen sehen, äh, waren sie dann eigentlich auch äh, relativ schnell, ähm, ja, haben sie schnell ihre Meinung geändert und ja, aber trotzdem war es natürlich immer ein bisschen schwierig als einziges Mädchen, das stimmt schon. Wie gut konntest du bei den Jungs mithalten? Also ich habe äh, bis zur C-Jugend, das heißt bis ich 15 war, mit einem Jahr sogar noch Ausnahmegenehmigung bei den Jungs gespielt und hätte gerne noch weitergespielt, aber irgendwann ist es für Mädels halt dann einfach vorbei, weil ähm, ich es persönlich sehr gut fand, äh, dadurch, dass du einfach bei Jungs auch Spielständigkeit, Spielhärte und sowas mitbekommst und ich mich da auch, äh, ja, trotz meiner ähm, Größe, ich sag mal, ich war ja noch nie die Größte, ähm, ja immer gut durchsetzen konnte und äh, das gemacht habe, da auch immer auch in den Zweikämpfen alles zu geben und ähm, von daher konnte ich da schon sehr gut mithalten.
0: Was gab es denn da für Reaktionen von den Gegnern?
1: Ja, der war natürlich auch, also ne, erstmal muss ich natürlich meine Mannschaft überzeugen äh, und dann war es natürlich auch äh, bei den gegnerischen Mannschaften, die gesagt haben, oh, das bist ein Mädchen. Aber wenn sie dann mal vielleicht einen Tunnel oder ich ein Tor gemacht habe, äh, bekommen haben, dann äh, sind die Sprüche dann auch ganz schnell äh, leise geworden. Äh, das war natürlich dann auch immer äh, ein schönes Gefühl nach dem Spiel. Ja. Und
0: gab es einfach auch positive <lacht> Kommentare danach ab und an?
1: Genau, und das natürlich dann auch, ne, dass man dann äh, eben auch beglückwünscht wurde oder auch gesagt wurde, oh, ich habe es ganz einfach falsch eingeschätzt äh, war richtig gut und das tat natürlich dann auch gut, dass man äh, diese Meinung dann auch so schnell ändern konnte.
0: Wo würdest du sagen, war für dich die größte
1: Herausforderung auch ist, bis jetzt, wo du bist, hinzuschaffen? Ähm, ja, was heißt größte Herausforderung? Es ist ja so ein stetiger ähm, ja, Weg gewesen. Ähm, es gab immer verschiedene Hürden, egal ob das dann erstmal bei den Jungs war, dann war ich bei den Jungs beim DFB-Stützpunkt, das war dann wieder so die nächste Hürde, wo du dich dann wieder beweisen musstest. Also es war eigentlich immer... So ein so ein stetiger Weg und immer eine neue Herausforderung. Ne? Das war ja dann auch mit der damaligen Hessenauswahl ähm, beim Länderpokal, wo es dann um die u nationalmannschaften ging, um die Sichtung ähm, und das war jedes Mal eine neue Herausforderung und ähm, sich jedes Mal wieder zu beweisen, sich von seiner stärksten Seite zu zeigen, um dann eben halt auch im ausgewählten Kader dann letztendlich zu sein.
0: Wieso hast du denn für die Hessenauswahl gespielt? Du bist doch eine Bayerin.
1: Ja, ich habe erst Bayern-Auswahl gespielt, stimmt. Und dann bin ich ja nach Frankfurt äh, zum FFC in die Jugend gegangen, zu den Mädels. Und dann äh, habe ich auch noch ein Jahr Hessenauswahl gespielt und habe dann sogar noch den Länderpokal mit Hessen gewonnen, ja. <lacht> Was sagen Sie da daheim dazu? Ach nee, die sind, dadurch, dass wir so nah an der Grenze sind, ähm, ist das natürlich vollkommen in Ordnung. Äh, Gelebter Föderalismus, Äh, wo man auch
0: mal Länder, Länder überspringen darf. Genau, also, das muss man dann einfach mal übergehen. Du hast es das Glück, du bist Vollprofi, andere aus deinem Team und aus anderen Mannschaften müssen aber noch arbeiten, gehen, studieren und so weiter und so fort und können jetzt nicht einfach sagen, wie so diese Neymars oder Toni Großes dieser Welt, die einfach mal sagen, ja, wir haben so viele Millionen auf dem Konto, wir können unser Leben lang nach dieser Fußballkarriere, nachdem wir eine Woche Fußball gespielt haben, (lacht) wir immer nie wieder irgendwas machen. Siehst du das als Herausforderung oder findest du, das ist eigentlich eine gute Sache, dass das eben nicht nur diese
1: Vollfokussierung zu jeder Zeit für Fußball da ist? Ähm, Ich glaube, beides. Ähm, Also ich habe damals nach nach meinem Schulabschluss eine dreijährige Berufsausbildung als Kauffrau für für Bürokommunikation gemacht Ähm, und die ging dann auch drei Jahre und ähm, das war schon auch eine Zeit, ähm, ja, Doppelbelastung, wenig Zeit von einem Termin, also entweder von der Berufsschule oder von der Arbeit, direkt zum Training zu hetzen, ähm, mittags noch irgendwo schnell was zu essen, damit man Kraft fürs Training dann hat. Ähm, Also das war dann schon auch ähm, ja sehr sehr anstrengend Ähm, und daher ist es natürlich für die Männer einfacher, sich ja teilweise ja, nach dem Schulabschluss, wenn er da ist, äh, sich natürlich sofort auf den Fußball zu konzentrieren. Ne? Auf der anderen Seite finde ich es für den Frauenfußball natürlich sehr, sehr wichtig, wenn man ein zweites Standbein hat, um einfach abgesichert zu sein. Man weiß nie im Laufe der Karriere, ähm, was mit Verletzungen oder Sonstiges ähm, ja, passiert. Ähm, daher ist es im Frauenfußball ganz, ganz wichtig. Aber es ist natürlich ähm, Frauen- und Männerfußball total unterschiedlich, weil man eben teils immer noch ein zweites Standbein braucht.
0: Wie blickst du denn generell dazu auf die
1: Entwicklung des Frauenfußballs in Deutschland? Ich glaube, dass es schon etwas ähm, sich verändert hat, äh, gewachsen ist. Ähm, gerade wenn man noch so vor zehn Jahren ähm, ja das, das sieht, da hat sich schon einiges getan. Aber es ist noch, natürlich noch, lang, noch lange nicht am Ende des Weges. Ne? Also Ich meine, wenn man überlegt Wir haben natürlich eine hohe Medienpräsenz, gerade wenn es um Turniere geht, aber was natürlich die Liga betrifft, natürlich jetzt sind wir vielleicht schon wieder ein Stück weiter in der Liga, dass pro Woche ein Spiel übertragen wird, das gab es vor zwei oder drei Jahren auch noch nicht so, aber es ist natürlich schon so, dass man ja schauen muss, dass man auch außerhalb der Turniere einfach noch präsenter ist, um den Frauenfußball noch weiter vermarken zu können.
0: Jetzt spielst du hier bei einem Frauenfußballverein, aber beim DFB gibt es ja die Mannschaft und eben die Frauenfußballnationalmannschaft. Wie erlebst du da
1: das Miteinander? Wie meinst du das jetzt? Also gibt es ein Miteinander mit, mit. Ach, Männer und Frauen. Mit, genau, Männer ähm, und Frauen. Also seitdem ich jetzt bei der Nationalmannschaft bin, hatte ich ehrlich gesagt noch keinen Berührungspunkte mit, mit den Männern. Also wir haben ja. Ähm, auch so diese Marketingtage immer am Anfang des Jahres, aber da sind Frauen und Männer auch komplett getrennt, also ähm, ne, da gab es noch keine Berührungspunkte. Hast du Vorbilder? <lacht> ähm, ja, also ganz früher war es im Frauenfußball äh, Birgit Prinz, ähm, die hat sich natürlich ähm, gerade als junge Spielerin schon viele Erfolge gehabt, viele Auszeichnungen bekommen und es war natürlich gerade als junge Spielerin immer eine Spielerin, zu der man aufgeschaut hat, ich hatte das Glück auch noch mit ihr zusammenspielen zu können und einiges auch lernen zu können. Ähm, und ja, im Männerfußball, wenn ich jetzt da so hingucke, da gibt es natürlich immer noch Spieler, ähm, wo man gerne hinschaut, Leroy Sané, ähm, auch Franck Ribéry oder wie man es auch immer ausspricht. Ähm, ja, dass auch viele schnelle, wuselige Spieler sind, die ja so vielleicht zu so meinem Spielertyp auch äh, ähnlich sind und äh, ja, wo man sich natürlich auch immer noch die eine oder andere Sache abschauen kann. Bei Birgit Prinz, da muss ich noch kurz einhaken. Was hat hat sie einfach so viel besser gemacht als alle anderen? (lacht) Ja, sie hat äh, schon immer da gestanden, wo eine Stürmerin stehen muss. Sie hat viele Tore gemacht. äh, Sie hat natürlich auch durch ihre Größe äh, immer schon gut ihren Körper einsetzen können. Und ähm, ja, glaube ich, hat äh, da schon ähm, sehr viele Erfolge auch feiern können. Kannst du dir vorstellen, nach deiner aktiven Karriere im Frauenfußball zu bleiben? Ähm, Ja. Ähm, aber ich glaube nicht als Trainerin. Ähm, also, ich bin natürlich immer mal so ein bisschen am Überlegen: okay, machst du den Trainerschein, machst du nicht? Wie gesagt, ich habe auch eine Ausbildung als Rauffor für Bürokommunikation. Ähm, von daher weiß ich noch nicht letztendlich, wo ich dann nach meiner Karriere landen werde. Ich möchte natürlich jetzt erst noch mal ein paar Jahre spielen. Ähm, habe aber eigentlich immer gesagt, Trainerin, glaube, sehe ich mich nicht. Aber es gibt natürlich noch andere Funktionen, wie man dem Frauenfußball dann äh, erhalten bleiben könnte. Ähm, aber das wird sich dann im Laufe der Zeit dann noch zeigen. Aber was schreckt dich im Trainerjob ab? Ach, was heißt abschrecken? Eigentlich nix. Ähm, aber ich weiß trotzdem nicht, ob das so so was für mich wäre. Also vielleicht ändert sich es auch noch mal in zwei, drei Jahren, äh, dass ich sage, oh doch, ist vielleicht doch ganz nett. Ähm, also von daher muss man einfach schauen.
0: Aber bleiben wir dabei, was du noch als Spielerin so ja, genau du willst. Wie wäre es mit einem WM-Titel?
1: Naja, natürlich äh, sehr, sehr gut. Ähm, das würde uns natürlich alle sehr freuen. Wie schätzt du die Chancen ein von euch? Ja, die Chancen. Also ich sag mal, wir haben uns gerade jetzt in den letzten Monaten wieder ähm, ja, Stück für Stück Selbstvertrauen zurückgeholt, ähm, gerade mit den Siegen, ähm, dass wir wissen, dass wir auf einem richtigen oder auf einem guten Weg sind, dass wir aber immer noch ein paar Prozent äh, nach oben Luft haben, um wirklich ähm, ja wieder da zu sein, wo wir vielleicht vor ein paar Jahren waren, obwohl ich auch dazu sagen muss, dass ich finde, dass der Frauenfußball international äh, auch einfach ja an Klasse dazugewonnen hat. Ähm, dass da jetzt viele Nationen sind, ähm, die vor ein paar Jahren noch nicht so eine Adresse waren, die aber sehr, sehr aufgeholt haben und äh, athletisch sind, technisch versiert sind oder noch versierter geworden sind. Und von daher die Weltspitze natürlich enger zusammengerückt ist. Ähm, aber ich glaube, dass wir uns gerade jetzt in den letzten Wochen und Monaten ja, einfach auch wieder auf einen guten Weg äh, zurückgeführt haben und wir dann natürlich ähm, da jetzt bis zur WM noch ähm, noch ein paar Prozent rausholen wollen und dann können wir natürlich eine sehr gute Rolle spielen.
0: Wie viele Tore wirst du schießen?
1: <lacht> naja, das ist natürlich erstmal zweitrangig. Ne? Ich möchte natürlich ähm, bei der Weltmeisterschaft dabei sein, fit bleiben bis dahin und dann natürlich da auch persönlich eine gute Rolle spielen und wer dann, wie ich vorhin schon gesagt habe, letztendlich die Tore schießt, ist wurscht, so wie machen sie und gewinnen die Spiele.
0: Die höchste sportliche Auszeichnung, die man in der Bundesrepublik Deutschland bekommen kann, die hast du nämlich schon abkassiert. <lacht> Das Silberne Lorbeerblatt.
1: Genau, das hast du bekommen. Genau, das haben wir 2016 nach unserem Olympiasieg bekommen vom Bundespräsidenten Gauck. Und ähm, ja, ist natürlich eine große Auszeichnung und eine große Ehre und hat natürlich einen Ehrenplatz bei mir zu Hause. Wo denn? Ähm, natürlich direkt im Wohnzimmer, ähm, wo man es dann auch ähm, ja, öfter am Tag sieht und ähm, ja es auch immer vor Augen ähm, gezeigt bekommt, ähm, ja was das für eine Auszeichnung ist. Ähm, und trotzdem immer weiterzuarbeiten. Kann der äh, Jamie auch manchmal hochspringen und äh, drunter bauen? Oder <lacht> nee, das kann er nicht, dafür steht es zu hoch und er ist zu klein. <lacht> okay,
0: vielen Dank, Svenja Hut war das heute. Dankeschön. Gerne. Vielen Dank, Svenja Hut. Schöne Grüße an Jamie. Und viel Erfolg bei der Frauenfußball-WM, wo Svenja als zweite Kapitänin die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft möglichst weit durchs Turnier führen soll. In der nächsten Folge von Female Kick bleibe ich in Potsdam und bei einer Teamkollegin von Svenja, bei Lena Petermann, freue mich schon sehr darauf, sie kennenzulernen. Und auf femalekick.com könnt ihr jederzeit auch die bisherigen Folgen anhören und schaut auch gerne mal bei Instagram vorbei. Dort packe ich regelmäßig viel mehr Kickfacts rein. Zum Beispiel über Skaten, wo Frauen auch um ihren Platz neben den Männern kämpfen müssen in dieser Disziplin, die übrigens 2020 zum ersten Mal olympisch ist. Vielen Dank für diesen Hinweis von der Nationaltrainerin des neu geschaffenen Frauen-Olympiateams, Yvonne Labetzki. Sie hat mir einfach eine Nachricht geschickt, das könnt ihr auch alle tun, entweder über femalekick.com oder über den Instagram-Kanal. Ich freue mich auf jeden Fall immer über Nachrichten und kann euch mit Gewissheit sagen, wir hören uns wieder. Bis dahin, macht es gut. Tschüss, bleibt sportlich. Female Kick.